0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на, послание, на третата глава от посланието на апостол Павел към ефисяните. В миналото предаване дадахме определение за тайната, която не беше известна на човешкият род в другите поколения, а която се откри чрез духа на неговите святи апостоли и пророци. А именно, че езичниците са, са наследници, като съставляват едно тяло и са съпричастници на Неговото обещание в Христос Исус, чрез благовестието. Казахме, че тайната не е факта, че езичниците ще бъдат спасени, защото Стария Завет съвсем ясно учише, че езичниците ще бъдат спасени. И цитирахме няколко пасажа от книгата на пророк Исаия. Тайната е, че днес езичниците, юдеите, вярващите в Христос. Тези, които са положили оплуванието си, които са поставили основата Христос, са спасените, са Христовата църква. Апостол Павел взема една позиция на смирение и обяснява, че не е достоен да се нарече и апостол, понеже е гонил Божията църква. Но той придоби тази милост да разяснява тайната и да благовества за тази тайна, която в миналото е била скрито у Бога. Тази вечер ние ще продължиме разсъжденията на апостола в последните стихове от глава трета. Те представляват молитва за сила и за знание. От стих 14 ние започваме нашето изучаване. Затова прекланям коленете си пред Отец на нашия Господ Исус Христос. Причината за да се прекланя пред Отец на нашия Господ Исус Христос, се крие в Неговата дълбока загриженост към ефесяните. Той искаше те да влязат във великата истина на това ново управление и да опитат от всичките богатства на Божията слава в Христос Исус. Това е поводът. В минали предаване обърнахме ми внимание на факта, че апостол Павел е бил човек на молитвата. Това е втората му изключителна молитва в това послание. Докато разглежда църквата като творение на Бога, храм на Святия Дух... Тайната през вековете Павел отправя молитва към Бога всички тези велики истини да станат реалност в живота на вярващите. В този стих е представена още една от отличителните черти на молитвите на Павел. Споменава се позата, която заема, докато се моли. Чуйте какво се казва. Прекланям коленете си пред Отец на нашия Господ Исус Христос. Не налага мнението, че всички трябва да коленичим при молитвените ни събирания, но в същото време, много добре е, ако можем така да се молим. При първата си пастирска служба доктор МакГи разказва, че трябвало да ръководи една служба в съседно градче. Това било едно от най-хубавите събирания в живота му. Намирали се в една малка провинциална църква. И при започването казал, нека наведем глава за молитва. Затворил очите си и чул трополене. Сметнал, че всички си излизат, затова се осмелил да хвърли един поглед. Но от височината на Амвона не видял жива душа и помислил, че наистина си тръгнали хората. Но решил да продължи да се моли на Бога. И когато казал Амин, отворил очите си и видял, че хората се надигнали от земята. Той не, не ги бил видял, понеже те всички били коленичели. И тази служба протекла чудесно. Просто такава била практиката в тази църква. В формалността и ритуалността на нашите църкви, пригодени с меки седалки, заслани с килими, ние пропускаме нещо от взаимоотношението ни с Бога. По-добре ще бъде, ако отношенията между хората се разчупят. Трябва да има повече поклонение и благоговение пред Бога, особено докато се молим. Като творение ние трябва да заемем подобаващо място пред нашият Създател и да коленичим пред Него. Апостол Павел се молеше по този начин и това е наистина правилната поза. Забележително е как тази поза помага на човека да се моли. Това е нещо добро и това трябва да се практикува. Аз не искам да налагам мнението, а, това не е единичен случай, просто обръщам внимание. По този начин се молеше Павел често и в днешно време той продължава да бъде добър пример за нас. Не се ли казва, че нашият Господ отиде в гициманската градина и падна на лицето си? Трябва да отбележим, че има и друг важен момент. Виждаме, апостол Павел се моли на Бог Отец в името на Господ Исус Христос. В глава 1 стих 17, също се забелязва, че той се моли на Бог на нашия Господ Исус Христос. Откриваме, че това е неговата формула да отправя всичките си молитви към Бога в името на Господ Исус Христос. Някой ще каже... Не изпадаш ли в прекалени подробности? Чуйте какво казва Господ Исус. И в онзи ден няма да ми питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца в Мое име, Той ще ви го даде. Евангелие от Йоанна 16 глава 23 стих Учениците прикараха три години с нашия Господ. В много отношения те са били като малки деца. Голяма част от времето е, бил, е било един вид «Дай, дай, Господи!» А нашият спасител им каза, че един ден той ще ги напусне. Тогава те нямаше да молят Исус за нищо. Те трябваше да отправят мол- молбите си към отец в името на Исус. Какво искаше да каже Исус с това? Той просто имаше предвид, че ако вие и аз се молим директно на Господ Исус, ние ще се лишим от един ходатай. Исус Христос е нашия велик Ходатай. Да се молим в името на Исус означава да отиваме при Бог Отец с молитва, която самият Господ Исус може да издигне към Отец за вас и мен. Трябва да внимаваме много в молитвения си живот. Преди време присъствах на една служба, на която призоваха един гостуващ брат да се моли, за събранието по време на конференция. Той се молеше за много работи, и приброих, че се помоли за един човек три пъти. Когато го спомена за втори път, мислената ми реакция беше, е, не беше нужно да казва отново това на Господа. После, когато за трети път се помоли за него, всички си помислиха, че така ще отблъсне Господа, и той ще се умори да слуша тази повтаряща си молитва. Въпреки всичко, това е напразно повторение, както имат обичай да правят фарисеите. Господ трябваше да го чуе още от първия път и той го направи. Затова много трябва да внимаваме в нашия молитвен живот. Забелязахте ли, че молитвите на Павел са кратки? Молитвите му и в това послание, и в посланието до филипяните са кратки. Всъщност всички молитви в Писанието са доста кратки. Господ Исус каза, че не трябва да използваме на празни думи, както правят фарисеите. Те си мислят, че ще бъдат чути заради многото си приказки. Голямата молитва на Моисей за Израел се съдържа само в три стиха. Когато беше на върха на планината, Прок Илия, устояваше за Бога срещу Валовите пророци, Изречена молитва, която е дълга само един стих. Голямата молитва на Неемия е записана в седем стиха. Само няколко минути са нужни да прочетем молитвата на нашия Господ в Гециманската градина. Но най-кратката молитва е тази на Симон Петър, записана в Евангелието на Матея, глава 14, стих 30. Господи, избави ме! Той извика тези думи, когато започна да потълва в Галилейското езеро. Някои хора си мислят, че това изобщо не е молитва, тъй като е толкова кратка. Приятели, това си е молитва и отговорът дойде моментално. Ако Симон Петър се беше помолил като някой от проповедниците в неделя сутрин, Господи, ти си всемогъщ, ти си всеведощ, ти си вездесъщият и така нататък. Щеше да се озове няколко метра под водата, преди изобщо да стигне до молбата си. Той не си губише времето. Молитвите трябва да са кратки и право в целта. Чуйте стих 15 на глава 3, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Бог има прекрасен род, прекрасно семейство. Твърде много хора включват само себе си и своите най-близки. Но Божието семейство е по-голямо. Някои хора смятат, че Господ слуша само тях и тяхната групичка в църквата. Трети пък смятат, че само в тяхната църква има светии. Има и други, които мислят, че тяхната деноминация съставлява цялото Божие семейство. Други пък приемат, че само църквата е в това число, т.е. спасените от Деня на Перисятница... До сега, приятели, Бог е спасявал много хора, преди църквата да се зароди, и Той ще спасява хора, и след като църквата бъде грабната. Бог има и други чинове в своето семейство. Ангелите принадлежат към това семейство. Той е създал разумни същества, които апостол Йоанн видя, и които не могат да бъдат изброени. Всички тези са част от Божието семейство. Да ви даде според богатството на славата си, да си утвърдите здраво чрез неговия дух във вътрешния човек. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички свети, каква е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Послание към Ефесяните, глава 3, 16-19 до стихове Обърнете внимание, че Павел се моли според богатството на неговата слава, а не от богатството на неговата слава. Ако Бог даваше от богатството си, той ще ще дай е като Рокфелер, за който се казва, че е давал само 10 цента на носача, на стиковете на голф. От името на ефисяните, апостол Павел отправя четири категорични молби. Първата молба, според която вярващите да се утвърдят здраво чрез неговия дух във вътрешния човек. Духовната природа на вярващия се нуждае от молитва, както и физическата. Твърде често духовната, същност се пренебрегва. А цялото внимание се насочва към физическата страна. Павел се моли за вътрешният човек, защото той осъзнава, че външният човек преминава. Нужна е сила, за да живеем християнски живот, за да растем в благодат, да се развиваме в зрялост. Това е работа на Святия Дух. Ние имаме навика да се молим доста за външният човек. Чудесно е, е да се молим за физическите нужди на хората. Павел го правеше, молеше се за, и за себе си. На три пъти той помоли Бога да премахне тръна в неговата плът. Чудесно е да знаеш, че Бог чува и отговаря на молитвите, но е нужно да не забравяме, че духовната същност на вярващия също, също се нуждае от молитва, както и физическата. Само святия дух може да придава сила, живот и израстване в зрялост на вярващия. Втората мълба на Павел е «Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца», Тоест да имат господните мисли «Ти в мен и аз в теб». Павел възкликва «Христос живее в мен» Послание към Галатяни, 2 глава, 20 стих. Основният израз в едно друго послание е «В Христос». В Христос това е нашата позиция. Христос в нас, това е наше притежание. Ето и практическата страна. Изпитвайте себе си, дали сте във вярата, опитвайте себе си. Или за себе си не познавате ли, че Христос е във вас, освен ако сте порицани? Второ послание към коринтени, 13 глава, 5 стих. Христос не дойде като временен посетител. Той дойде като постоянен обитател посредством духа в нашия живот. В Евангелието от Йоанна, 15 глава, 5 стих, той заявява, аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото, отделени от мене, не можете да направите нищо. Третата молба е прошение, вярващите да разбират измеренията на неизследимата Христова любов. Той си моли те да бъдат вкоренени и основани в любовта. Думата в вкоренени се свързва с ботаниката, с живота, а думата основа се свързва с архитектурата, с стабилността. Това въжи за всички светии. Апостол Павел се моли, да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. Необятният простор на Христовата любов е любовта на самия Бог. От стартова позиция можем да започнем да измерваме това, което е неизмеримо и да познаем това, което надхвърля всяко познание. Това е един от многото парадокси в живота на вярващия. Говори се за широчината. Христовите ръце се простират около света. Аз съм вратата, ако някой влезе през мен, ще бъде спасен. Евангелие от Йоанна 10 глава 9 стих И който дойде при мен, никак няма да го изгоня. Глава 6 стих 37 Споменава се дължината. Дължината започва с жертвеното агне, преди създаването на света и продължава до безкрайността. Височината Височината достига до трона на Бога, който като беше в Божият образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Послане към Филипяни 2 глава 6 стих. Дълбочината. Дълбочината се простира през цялото разстояние до Христовата смърт на кръста. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Послане към филипиани 2 глава 8 стих. Само Дух може да води вярващия в това необятно преживяване на Христовата любов, тъй като е безкрайна, тя надхвърля човешкото разбиране. Четвъртата мълба е крайен изблик на всегаръщ план. Да се изпълните в цялата Божия пълнота. Христос беше изпълнен с цялата Божия пълнота. Съразмерно нашето разбиране за Христовата любов, ние ще бъдем изпълнени с цялата пълнота на Бога. А на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус, във всички родове, от века до века. Амин. Послание към Ефесяните, глава 3, стихове 20 и 21. Молитвата на апостол Павел приключва както с славословие, така и с благословение. С това също приключва и първата главна част на това послание. Това е мощен изблик на духовна прослава, която всеки коментар би опетнил. Ние не сме в състояние дори да поберем в ума си духовните дарове, които Бог е приготвил да даде на своите. Колко е чудесно! Той иска да ни даде преизобилно. Колко добър е Бог и колко малки сме ние, ние дори не можем да поместим всички негови благословения. Уважаеми приятели, в нашето изучаване на втората част от глава трета разгледахме молитвата на апостол Павел. Молитва за сила и знание. Вярвам, че и вашата молитва беше тази. А на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим. На него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всички родове, от века до века. Амин.